0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩。大家最近都平安吗？这一个礼拜以来，您有什么新鲜事呢？或许你会说，哪有什么新鲜事？这两个多月以来，过的都是很闷的日子。很闷的日子，有很闷的过法，也有调试的过法。我希望我们各自都能找到调试的方式。那你如果问我？我想，我跟一般人也差不多。不过，因为我很喜欢读书，然后我也会追剧。在我挑选的戏剧当中，我会去看编剧他怎么样安排，就像我在看写书的人他们如何来安排书中的情节一样。那既然说到故事，我想从小到大，大部分的孩子都很喜欢听故事。等到长大以后。我们自己的生活，我们自己的人生，在脉络当中，好像渐渐的也会形成了我们本身的故事。所以今天，不管是在选书单元，还是我们的共读单元，我想要跟大小朋友一起来分享各式各样的故事。当然，你会问，然后呢？然后呢？如果我起了一个头，引起了你的好奇，希望。您去找这些书来看一看，看看别人的故事，同时也思考一下我们要怎么编写自己的故事。即使在防疫的时代当中，我想，只要每天早上醒过来，深深的吸一口气，喝一杯温开水，然后告诉自己，只要坚持，只要我们还有一口气，只要我们好好的呼吸，好好的。照顾自己，保护别人，往前进的话，这一段期间也是非常精彩的故事片段。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天为您选的第一本书，哇，它有一点历史了，可是它不会过时，因为它里面介绍的作家。留下来的作品以及他们的形象，我们今天看来，每一位都还是这么的精彩。这是由东梅集团所出版的《我的日本作家们》，作者是李长生先生。从明治到平成，三十七位作家，一部日本近代文学史。作者已死，这是一个问号，也就是。这本书提出的叩问：作者已死吗？作家却始终活着。李长生一一点评了他们。我最喜欢介绍这样的书了，或是说我自己最喜欢读的书之一就是这一类型的书。哪一种类型的书呢？相信熟悉我的朋友都知道。我所指的书型，就是一本书里面会介绍很多很多的作家，或者介绍很多很多的作品。那这本书就是代表作。我们先来介绍作者李长生，一九四九年生于长春，曾经担任日本文学杂志编辑副主编，一九八八年起。旅居日本，任职出版教育研究所，专攻日本文学史，曾经为两岸三地媒体撰写专栏，以前显风趣的笔调介绍日本文化风情，被誉为“文化之日者”，就是非常熟悉日本的文化人。他的随笔雅俗共赏，创作题材多元，深入浅出，描写日本风土人情及文坛出版等话题，叙事简练，轻松多字，寥寥数笔即得画龙点睛之妙。已出版不管是繁体字或简体字的著作近二十种，共百万余元。2014年编成《长生闲话》五册，总其大成。另外还翻译有《引剑孤影超》《黄昏清兵卫》等等。这里面所介绍的《黄昏清兵卫》，相信喜欢日本戏剧的朋友不会陌生。我们先来看看这本书里面介绍了哪些日本作家。既然写我的。日本作家们表示，李长生先生是非常熟悉而且喜欢这些作家的。不妨先来看看序文，作家之言，闲闲之笔，也就是傅月安这位也是我们节目的好朋友所写的序文。台湾人爱读日本文学，战前是日本帝国的一部分，自不用说；战后国民党统治，对日情感颇见矛盾。电影不给看，每年仅有一定的配额；日语歌曲也不让上广播电视，唯独日本文学似乎不怎么在意，又或者可能焦点全集中在检视防堵中文创作，遂不及翻译了。日本文学出版在台两次大爆发。1968年，川端康成获得诺贝尔文学奖，平地一声雷，带动了翻译的热潮。1970年代，日本文学翻译潮流汹涌强劲。刚才提到的川端康成自然不用说，三岛由纪夫、安部公房、井上进石川达三、远藤周作。一一登台，且不仅从文学、大众文学里，无论时代小说或者推理小说，同时趁机而入。松本清张、深村诚一、横沟正史、司马辽太郎、吉川英治、柴田恋三郎等等，通通来了。其实到了这边，是我比较熟悉的。因为我很喜欢看推理小说。一九八零、九零年代，声势稍些稳定前进。两千年之后，随着村上春树的走红，又掀起了一股热潮，十多年来越演越烈。每年都有不少新作家引路，热潮甚至波及生活领域，举凡美食、养生、医疗、食谱、励志，无论何时，畅销排行榜上实时,时占有数席之地。我刚才所讲的只是傅约安先生所说的两段，同时我还加入了自己一点点的经验跟看法。如果只举这两段，我相信有很多朋友说还有还有啊。其实日本跟台湾之间一直没有断过的一种阅读的方式就是漫画，对，漫画几乎是日本的一种象征，不仅仅是台湾人非常的喜欢。在全世界都普受欢迎。我们再回到今天这一本选书上，里面介绍的作家好多，而且个个赫赫有名：夏目漱石、永井荷风、志贺直哉、谷崎润一郎、芥川龙之介、吉川英治、川端康成。我如果继续。说下去，你会说启轩，我们今天只是在听这些作家的名字吗？当然不是，所以我就此打住。这里面相信大家对夏目漱石是不会陌生的。永井和风呢，我们节目也曾经介绍过他的散册，就是散步。他给人的印象好像一直在散步，<笑>当然这是在开玩笑，就是他在散步当中会跟我们介绍了。关于他旅程当中的种种，这本书一共介绍了三十七位作家。那这三十七位作家的篇幅，有的是只有一篇，有的甚至高达五篇。那就是刚才提到的村上春树。不过，我想跟各位略微分享的是三崎疯子以及宫本辉这两位，都是我们曾经在节目当中跟您介绍过作品的。首先，我们来看看三崎疯子。三崎疯子这一位女作家，在台湾是非常受到欢迎，而且不陌生的。光是她的《白色巨塔》。在日剧就拍过三次，其中大家印象很深的应该是第二次，因为演员的阵容非常的完整而坚强。虽然第三次的拍摄，我们也看到很多演员精彩的演出，可是好像味道就少了那么一点点。当然，这是我个人的看法。那我们来看看。李长生先生怎么来说三崎丰子？他的标题叫做《小说长明警示中》。日本出版不景气， 2 0 0 9年书刊销售而跌回了20年前的水准。但能演细看，惨跌的主要是过于依赖广告，而内容与编辑又未能跟上时代的杂志。实际上，图书跌的不算惨，书店里岂止村上春树的《E.Q.》。八四一枝独秀，三崎丰子的几部小说，而且是旧作，如不毛地带、白色巨塔、不成的太阳，也卖的火如火如荼。这其中，除了我刚才提到的白色巨塔，相信您对不成的太阳也不会陌生，因为这套书我在节目当中介绍过两次。每次遇到国内有重大的交通灾难，我就会在想起不成的太阳这一套书。然后深深的为三崎丰子所做的深入的调查而折服，因为他每写一部书，一定花莫大的心血去调查，以后才详细的写出来。难怪每一本书都那么的打动我们。好，我要赶快来介绍，我想跟各位分享的第二位作家宫本辉。宫本辉是独生子， 1 9 8 3年9月，他参加水上勉率领的日本作家代表团访问中国，成员中还有中野孝次。井初孙六黑井千次，他年龄最小。两周的行程，中国作家邓友梅一路相陪。对宫本辉的印象是，有时像一个装大人的孩子一般乖，有时天真浪漫，甚至很任性。黑井就叫他独生子女阿辉。水上绵开玩笑，没有兄弟姐妹，独生子就会是少爷，阿辉是二少。宫本辉回嘴，少爷有父的。有穷的，我可是穷少爷。好，这一本书实在是非常的精彩。每一位作家都有他的风格，每一位作家透过李长生这一位作者的介绍，让我更加的了解，也更加的想要一睹他们的作品，甚至是看过的会想要重看。想要从中看出我过去所没有看到的隐喻或是重点，希望各位听了我的介绍，也会想要去找这些作家的书来看一看。不过，首先你就从这一本书开始吧，你先看这一本书，然后去找到你所喜欢的日本作家。有兴趣的话，再进一步的去了解日本，不管是纯文学。还是日常的写作，乃至于推理小说。刚才我们介绍了一本真的是含金量非常高的作品，就是李长生先生的《我的日本作家们》。我现在就要来介绍他里面提到的作家的作品。首先，我们介绍两本宫本辉的小说。这两本书都由清空出版社所出版。第一本是我已经介绍到第三个版本的《锦秀》，熟悉我的朋友一定会说齐轩好偏心哦，非常偏心宫本辉这本小说。没错，我真的很喜欢《锦秀》。不过我今天还要介绍宫本辉的另一本小说，叫《泥河银川》。既然是新介绍给各位的小说，当然要从这一本先来说起。现今的世界，随着经济贫富悬殊，人类也陷入了精神性贫富差距的漩涡之中。越来越多的人被肤浅的东西吸引，却厌恶深刻的事物；过度评价无谓的小事，却蔑视真正重要的大事。而我想，这个倾向将会日益严重吧。这是宫本辉在我们进入小说之前，仿佛在跟我们聊天一样，先说说的一段话。然而，在精神性这个重要的问题上，其实无关学历、职业与年龄。因种种原因无法接受高等教育的无名大众中，还是有许多人拥有深度的心灵。反观，更有无数从优秀大学毕业的人，做着令人钦羡的工作，仍无法摆脱幼稚肤浅的心智，任由年华虚长。哇，这段话真的是听得我们会有一点冒冷汗。宫本会说：“我二十七岁立志成为作家，至今已经四十年。这一段时间以来，我总秉持着想带给那些寒藏着。深度心理、高度精神性的市井小民幸福、勇气与感动的信念来创作小说。四十年来，我所引以为豪的是，我努力在小说这个虚构的世界里，展示了对人而言何谓真正的幸福、持续努力的根源力量以及超越烦恼与苦痛的心。因此，那些拥有高学历、经济优渥却心智肤浅。精神性薄弱的人应该不会在我的小说面前驻足停留吧？而有这么多的台湾读者愿意读我的小说，我感到无上光荣，也十分幸福。衷心的希望今后能将作品与更多的朋友分享，这也是我会一再介绍宫本会锦绣》的原因，因为《锦绣》是我个人非常喜欢的一本小说。不过，今天我们先来说《泥河》跟《银川》这本书很薄，《泥河》跟《银川》又是各自独立的故事，所以看起来甚至会比《锦绣》还要轻松。我所谓的轻松是，你会觉得它轻薄短小，读起来更为容易。可是，当你深深被宫本辉的文笔营造的世界吸引进去的时候，你就看到了人生的起伏跟波折。如果以宗教的立场来说，常常有人说人生是很苦的。我们常常免不了“我是生来受苦的吗”这种感觉。在泥河跟银川里面，我们看到了生活底层的人，他们求生的意志与方式，看起来你会很心疼，同时好像会起一种共鸣。这种共鸣感倒不是同一个时代，而是。人类同一种心境。那我要回头来说我自己最喜欢的《锦绣》。《锦绣》这本书是由书信所构成的，你会看到一对男女在通信，而你从他们的信件来往当中才会了解他们的故事。原来他们曾经是一对夫妻，太太的家世很雄厚，先生被岳父所赏识，成为女婿。担起了这一家公司，虽然还没有接班，可是至少是附佐的大责任。不过有一天发生了社会案件，也就是先生外遇了。我想熟悉日本社会，或者说熟悉日本企业，或者是政界文化的人，会觉得这好像没有什么大不了嘛，逢场作戏，甚至有时候是利益挂钩的结果。男人外遇。成了企业界或是政治圈中的一种必然。不过，我们看到的是这个外遇的对象，他的个性非常极端。之所以会变成社会案件，是因为他想要制造一个殉情的结果。可是，我们书中的男主角活下来了。那活下来之后，要怎么收拾这个残局？当然，就免不了会走上离婚。多年以后，这一对男女再次相逢，相逢在一个密闭的空间，也就是缆车。你可以想想看，当再婚又离婚的女主角带着她的孩子，而且是一个比较特殊的孩子，坐在缆车上，结果就在缆车的门快要关上的同时。匆匆闪进了一个人，门一关上，缆车就往上爬。在往上爬的途中，这一对男女认出了彼此，却相对无语，心中翻搅着他们过去的往事，以及没有说清楚的幽微心事，还有他们对彼此现况的关怀。这一些在后来书信往来当中，我们都会一一看到。据说这一本书是宫本辉在山上养病的时 候， 感觉人生无常而写出来的小说。或许也是因为这一份体 悟， 让我们至少让我对这一本书起了相当大的共鸣。这是我第三度把《锦绣》这一本书介绍给各位了最后，我要来介绍一样由出版我们第一本选书的东梅文化集团出版的《三四郎》，这是在我的《日本作家们》那一本书里面担任领头羊的作家夏目漱石所写的《三四郎》，由林角臂所翻译。三四郎是书中人物的名字，腰带上这样子写着 “Stray Ship”。Stray s h e p 如果翻译成中文就是《迷途的羊》，《迷途的羊》谁的青春不曾迷途？这本书是夏目漱石生诞150周年百年经典青春小说的重现，村上春树最喜爱的日本小说。他说：“我觉得这本书最适合在洒满阳光的阳台上阅读。主人翁三四郎永远仰望天空，凝视未来。难怪他会说‘迷途的羊，迷途的羊’。我们看到封面经过非常特殊的设计，仿佛在天空上看到一朵云。这朵云折射下来，如果我们帮它加上了四条腿，它就成为一头羊。”数十文学最出色的青春小说，百年不衰，明亮又阴郁的青色恋歌。从熊本通往东京的求学之路，让大学生小川三四郎的世界观就此转变。第一个世界是家乡，自己来自的地方，见识了更大的世界。离家不久就有家乡，像是远古的感觉，想抛下的过去，但又想念。第二个世界是学问，满心期待的知识殿堂，可以翻阅众多书籍的图书室，接触西方思想的课堂，觉得自己正在前进的路上。第三个世界是梦想，藏着未知，还没来的是对于时代人心的矛盾，是默默萌芽又无疾而终的情愫，不完全美好，但依旧向往的。Stray ship, stray ship. 三四郎与美祢子的密语，却又暗喻了彼此的人生，也就是男女主角。如果你觉得他们的通关密语是迷途的羊，是不是心中好像已经隐隐有一股感觉，他们的结局并不会是一个王子与公主从此快乐生活下去的 Happy Ending？ 迷途羔羊般的青春，经过了就一去不复返。在我的日本作家们里面，其实李长生先生并没有特别提到三四郎，就如他在宫本辉那一章里面也没有特别提到锦绣跟泥和银川。可是今天的选书，我做这样的安排，就是希望大家对日本文学。不要只停留在你自己很熟悉、很喜欢的作家上面。看了选书以后，再去看看选书里头所提到的这些作家。有些作家的作品大概你已经读过，而且非常的喜欢；有些作家的作品是你前所未见的。那么就去拓展我们的阅读领域吧，即便像一头迷途的羔羊。也没有关系，多看多阅读，我们的世界就会越广阔。